0: Hola, bienvenidos al podcast Sonido de Victoria. Vivimos en un mundo lleno de voces queriendo nuestra atención, a quién escuchar, en quién creer o confiar. Soy Sisi y en mis audios comparto el sonido de la evidencia de que Jesús tocó, transformó y dio propósito a mi vida y también lo puede hacer por ti. Los audios están disponibles en sonidodevictoria.com y en distintas plataformas como podcast, Spotify, SoundCloud y Podbean. Simplemente busca Sonido de Victoria. Confío en que te inspiren. ¿Aprenderemos del pasado? En la escuela nunca presté demasiada atención a la clase de Historia. Mi única meta era aprenderme las lecciones de memoria para sacar buenas notas. Con el tiempo empecé a viajar y mis nuevas amistades estaban interesadas en conocer datos sobre mi país, España. Me hacían preguntas y he de admitir que muchas veces no tenía respuestas. Me contentaba con decir que no sabía, pero nada me motivaba a aprender. Interesantemente fue leyendo un libro en específico que me abriría los ojos a la historia de una nación, de su gente, su cultura, sus puntos fuertes, sus errores y su destino. Y más interesante todavía es que ha sido estudiando la trayectoria de este grupo de personas que me está permitiendo ver un paralelo con las circunstancias por las que el mundo entero está pasando ya hace casi dos años y que ha dado título a este podcast, ¿Aprenderemos del pasado? Es imposible entrar en gran detalle en un audio de varios minutos y de hecho este es un poco más largo que de costumbre, pero me gustaría compartir contigo ciertos hechos históricos que confío te ayuden a entender mejor los eventos actuales, a ver ciertos patrones que se repiten y a recibir esperanza para estos días. Y sí, <ríe> estoy hablando de la Biblia y de la nación de Israel, el pueblo judío. Te invito a que viajemos juntos en la historia y hagamos la primera parada en la isla de Mallorca, donde nací y crecí. Localidad, el barrio judío en la ciudad o casco antiguo. Uh, un momento, un barrio judío. En la escuela sí recuerdo haber estudiado la influencia de los árabes pero de la existencia e influencia de los judíos en la isla, no recordaba ni una sola mención. Pero ahora que sabía que el pueblo judío es parte de la historia de Mallorca, os podéis imaginar que me puse a investigar el tema en el internet. Pude ver rápidamente que la cosa era delicada, pues estaba relacionado con la Inquisición, las quemadas y las conversiones de los criptojudíos. En mi última visita a la isla, mi hermano Miguel Ángel me hizo el favor de averiguar varios puntos claves y me llevó a verlos. Honestamente, me quedé con muchos cabos sin atar, pero me motivaron a seguir aprendiendo del tema. Recientemente encontré un tour virtual organizado por Danny Rothstein, un americano judío que vive en la isla y que organiza tours y actividades culturales en la ciudad, en un momento dado, um, Dani dijo varias cosas que captaron mi atención. Estaba hablando de cómo fue en la Iglesia Santa Eulalia donde se producían las conversiones. Utilizaban la frase, entran como judíos y salen como cristianos. Y cómo los judíos llevaban puesta una insignia, un parche en forma de círculo de dos colores, rojo y amarillo que lo segregaba del resto de la población. En su explicación, Dani dijo que si en la era del holocausto hubieran recordado lo que había sucedido durante la Inquisición en referencia a la insignia, seguramente la sociedad en general hubiera reconocido las señales al ver el parche de la estrella de David en la ropa del pueblo judío y hubiera reaccionado de otra manera. Pero simplemente no se aprendió del pasado. También Dani comentó que en la época de la peste negra, muchos acusaron a los judíos de ser la causa de la epidemia. Al parecer no se infectaban como el resto de la sociedad, quizá por los rituales de purificación que seguían. Además, Dani mencionó el tema de los libros que se quemaban durante la Inquisición y como muchos eran libros de contabilidad. Los judíos manejaban dinero y llevaban libros de deudas de personas, y al quemarse los libros, las deudas desaparecían. Hmm, muy parecido en el holocausto, ¿verdad? Todo el libro que fuera visto como oposición religiosa, política y cultural, era quemado en público. Bueno, pues esos puntos presentados en el tour virtual causaron que me fijara en otros aspectos de esos eventos terribles. Que hay del uso de las técnicas de propaganda para moldear los pensamientos y comportamientos de la opinión pública? Durante el holocausto, por ejemplo, se crearon películas mintiendo a la sociedad sobre los campos de concentración, mostrando cómo la vida era agradable y armoniosa cuando se estaban cometiendo atrocidades. Literalmente estaban tapando la verdad con mentira y la sociedad se lo creyó. ¿Y qué hay del tema común de, de querer deshacerse de lo que ellos llamaban impuro, sucio, defectuoso, el enfoque de limpiar y disminuir la población? ¿O qué hay de la mentira utilizada una y otra vez para culpar a los judíos de que fueron ellos los que mataron a Jesús? ¿Acaso la Biblia no lo deja claro que Jesús entregó su vida por nosotros? Si los religiosos de la época, sí, tuvieron un papel en el asunto, pero el plan pudo llevarse a cabo porque fue el plan escogido por Dios para redimir a la humanidad del pecado. A Dios no le tomó de sorpresa porque así Dios lo había decidido. Él dio a su único Hijo por ti y por mí. Fue su iniciativa, fue su amor por nosotros que lo llevó a derramar su sangre. A menudo a los sobrevivientes del holocausto se les ha preguntado sobre Dios. ¿Dónde estuvo él durante esos años? Algunos contestaron diciendo que esa no era la pregunta correcta. ¿Dónde estuvo la gente? era lo que había que preguntarse. Si bien la gran mayoría, por una razón u otra, se mantuvo alejada del asunto, no cabe duda de que hoy podemos escuchar historias de grupos de personas o individuos en varias partes del mundo que se levantaron en contra de las órdenes arriesgando sus vidas. No pudieron quedarse de manos cruzadas al conocer la verdad. Por un lado, en Israel está el monumento que recuerda los nombres de aproximadamente un millón y medio de niños que no sobrevivieron el holocausto. Pero por el otro lado está la mujer partera en uno de los campos de concentración que se arriesgó salvando mujeres y bebés y que en el periodo de dos años ayudó a dar a luz a casi 3.000 bebés judíos aún sabiendo que muchos no sobrevivirían porque iban a ser usados para crueles experimentos médicos y científicos. Pero... ¿Qué tiene que ver todo esto con la pandemia global y aprender del pasado? Me gustaría proponer los siguientes puntos y a ver si encuentras alguna relación. Estamos hablando de vidas, ¿verdad? Cuando la pandemia empezó en el 2020, había mucha incertidumbre y la reacción humana fue aportar cada uno su granito de arena para beneficio de todos siguiendo los decretos de los gobiernos alrededor del mundo. Pronto me di cuenta que iba a ser importante escoger con sabiduría qué fuentes de información escuchar. Sin pensarlo dos veces, empecé a leer la información presentada por varias organizaciones que luchan por proveer información relacionada con la salud, con la meta de que la gente pueda tomar sus propias decisiones basadas en conocimiento. Me llamó mucho la atención que todos decían lo mismo que examinando las epidemias de años y siglos pasados han demostrado que hay ciertas alternativas más naturales que han ayudado a salvar vidas y que el aislamiento social no ha funcionado. Con rapidez, en los Estados Unidos, las grandes redes sociales empezaron a censurar a 12 de esas organizaciones cerrando sin aviso previo sus cuentas simplemente por equipar al público con el conocimiento necesario para tomar una decisión basada en información y no en presión o temor. Esas 12 personas hasta fueron acusadas públicamente por el gobierno de ser la razón por la cual muchos americanos no se ponían la inyección. Mientras tanto, diferentes científicos y doctores han presentado a las autoridades estudios de cientos de páginas que demuestran varias alternativas que han funcionado en el pasado y tales documentos han sido descartados. Encima, aumentaron medidas en hospitales y oficinas de doctores donde despedirían a aquellos que utilizasen esas alternativas en vez de la inyección. ¿A qué te suena a ti esto? Además, cientos de enfermeros en Estados Unidos han empezado a hablar públicamente al ver el daño que la inyección está causando. Reportes están demostrando que la inyección en un solo año han causado más daños que 30 años juntos de problemas con vacunas en general. Entre otros, están preocupados por problemas de infertilidad, irregularidades en el ciclo menstrual, están preocupados por el empuje de las inyecciones entre los niños, aun cuando saben que casi no provee beneficio ni a niños ni a jóvenes adolescentes y que por el contrario ya hay muchos casos graves reportados. En un estado de la nación están queriendo aprobar una ley donde los niños de 11 años para arriba tengan el derecho de decidir por ellos mismos sobre su salud sin el consentimiento o sin el conocimiento de los padres y donde las escuelas tampoco tengan que informar a los padres de las decisiones de los niños. ¿A qué te suena a ti esto? Recién... Una de las inyecciones en los Estados Unidos fue puesta en pausa durante 10 días para investigar una condición de coagulación sanguínea grave. Por el otro lado, los centros de control y prevención de enfermedades le están exigiendo proveer documentación sobre la inyección, puesto que habían dicho que iban a necesitar 70 años para poder hacerlo. ¿Cuántos años? Incluso tales centros han evadido una y otra vez contestar la simple pregunta de qué porcentaje de sus empleados han recibido la inyección, ¿pero la exigen a otros? ¿A qué te suena a ti esto? Sin embargo, poco a poco se va viendo cómo la sociedad se está movilizando uniendo esfuerzos o tomando acción legal en contra de esas medidas que quitan al ser humano la libertad de escoger lo que cree que es mejor para su cuerpo. Desde atletas olímpicos, directores de escuelas defendiendo a sus alumnos, estudiantes universitarios, doctores, enfermeros, científicos, servidores públicos, etc. Se preguntan por qué no hay transparencia en la información. ¿Por qué los medios de comunicación no están cubriendo los hechos reales? ¿Por qué la censura de aquellos que están científicamente ayudando a poner en la mesa soluciones que ya han sido probadas efectivas? ¿Por qué los están censurando? ¿Por qué las naciones del mundo parecen remover los derechos de sus ciudadanos? Hasta en Australia ya tienen lo que comparan con campos de concentración donde la policía arresta gente y la lleva a esos lugares de asolamiento, donde o cumplen con las reglas o les imponen multas excesivas. ¿A qué te suena a ti esto? Si se trata de salvar vidas, ¿por qué los mandatos y las tácticas de causar temor en la sociedad? Y no hablemos ya de las tácticas de ofrecer recompensas o incentivos para que la gente se inyecte, Descuentos, lotería, comida gratis, tickets para eventos... ¿Qué tipo de propaganda es esa? Nada de esto suena como lo que sucedió en un pueblo de Alaska, donde se llevó a cabo la valiente carrera del suero de 1925, ante la epidemia de difteria que había afectado a niños. Con una de las peores condiciones invernales en décadas, la única manera de poder traer al pueblo la antitoxina era por equipos de perros de trineo. Después de 1.085 kilómetros, 5 días y medio, el relevo de 20 mushers y unos 150 perros de trineo, el plan tuvo éxito y salvó a muchas vidas. Ahí se pudo ver el trabajo en equipo, en una situación humanamente casi imposible para proveer una solución que acabara con la epidemia. Por cierto, si no has visto la película titulada Togo, uh, T -O -G -O, te la recomiendo. La película logra corregir una injusticia histórica ya que después de que la antitoxina fuera entregada, solamente el último equipo de hombre y perro líder llamado Balto fueron reconocidos como héroes en los periódicos, al ser los mensajeros finales que transportaron el suero en la última etapa de 80 kilómetros. Um, ambos se hicieron famosos. No solamente eso fue incorrecto e inexacto, pero encubrió la realidad de que el perro líder Togo y el hombre Sepala no solamente recorrieron 420 kilómetros del total del recorrido, pero pasaron por la parte más peligrosa del viaje, un estrecho congelado que acortaría un día de camino. Todos en el relevo sabían que Sepala y Toho con sus instintos serían los únicos que podrían lograrlo. Y el resto de los mushers y perros tampoco fueron reconocidos. Hasta levantaron un monumento al perro Balto en Nueva York honrando su heroísmo. También hicieron una película de dibujos animados sobre él. Obviamente todos los que hicieron el relevo sabían que lo importante era poder llevar la antitoxina al pueblo. Nadie buscaba gloria ni nada por el estilo. Pero es interesante que casi tomara un siglo más tarde para aclarar la injusticia. Y también que la sociedad aceptara la conclusión de un periodista. ¿A qué te suena a ti esto? Estamos hablando de vidas, ¿verdad? Si hay gente levantando su voz, si existiera esa posibilidad de que las inyecciones están destruyendo el ADN del sistema inmune, lo que explicaría el porqué de tantas infecciones en gente que las recibió, ¿por qué el empeño de callar esas voces y el empuje de mandatos como si se tratara de tiranía? La palabra de Dios. Dice que la vida está en la sangre. Desde el principio de las páginas de la Biblia vemos la posición de Dios en cuanto a la sangre. Me enfocaré en la historia que leemos en el libro de Éxodo, empezando en el capítulo 1. Os leeré varios versículos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Pues uh, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, pero cuanto más los oprimían más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Había dos parteras de las hebreas, llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Uff! Hablando de aprender del pasado, cómo suena a holocausto. Algo muy importante vemos ya aquí, que el temor de Dios en esas mujeres hebreas hicieron que desobedecieran al líder de Egipto y... Los siguientes capítulos son fascinantes porque lo que empezó con esas parteras continuó con otra mujer hebrea que cuando nació su hijo lo escondió y cuando ya no pudo seguir escondiéndolo lo puso en una cesta y lo dejó a la orilla del río Nilo. Lo siguiente es igual de impresionante. Dice así. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, «¡Es un niño hebreo!». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?». Ve a llamarla, contestó. Aquí vemos a mujeres en acción. La mamá del bebé salvando su vida, la hermana del bebé, una niña todavía, protegiéndolo. La misma hija del faraón desobedeciendo a su padre y salvando la vida de ese bebé. <ríe> sí, ya sabes quién es, ¿verdad? Moisés. Moisés, quien Dios usaría para salvar a la nación de Israel de la, ex, de la esclavitud, de la tiranía, de las restricciones, de los límites, de las injusticias. Y cuanto más leemos en Éxodo, más vamos entendiendo cosas. Cuando vemos la primera plaga que Dios mandó, ¿recuerdas cuál fue? Dios convirtió el agua del río Nilo en sangre. ¿Por qué el río Nilo? ¿Y por qué en sangre? Porque el faraón había ordenado, tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. Está claro que a Dios no se le pasó ese hecho por alto, la vida está en la sangre. ¿Qué sucedería miles de años después avanzando a la era del nacimiento de Jesús? ¿Qué hizo el rey Herodes? En el libro de Mateo leemos, Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores. ¿Qué vemos en estos casos históricos y bíblicos? Líderes de naciones enfocados en poder, en política, en dinero, que no valoran la vida de otros. La vida está en la sangre y en la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, derramada por ti y por mí. La sangre de un judío que cuando fue bebé Dios lo protegió, diciéndole a José en un sueño que fueran a vivir a Egipto. <risa> Egipto, interesante. Y extraordinario es que Jesús siendo rey de reyes, señor de señores, él no impone su voluntad, a nadie. Él no quita el poder de decisión de creer o en él o no. El creador nos ha dado voluntad para escoger. Y si el Dador de Vida no se impone, ¿qué le da derecho a líderes globales a hacerlo? Que Dios tenga misericordia de ellos las buenas noticias es que jesús vive y regresa por segunda vez y su justicia es verdadera su justicia es un atributo es parte de su naturaleza él pagará a cada uno conforme a sus obras yo te invito a que abras las páginas de su palabra porque es vida es verdad es salvación es justicia es amor porque es real él puede ser real en tu vida si se lo permites. Él puede traer justicia a tu vida si se lo permites. Él te da salvación si la recibes. Él no se impone. Puedes escoger poner tu fe en Él y confiar en Él hoy mismo. Shalom.